0: Pendant trois ans, une programmation a permis à des critiques et à des enseignants de cinéma de développer sur plusieurs séances une pensée sur le cinéma documentaire et ses différentes formes d'écriture à travers des analyses de films. Pour cette première saison du podcast « Regards critiques », réalisé à partir de conférences enregistrées en 2008, le critique et cinéaste Jean-Louis Comoli retrace pour nous une histoire du cinéma sous influence documentaire. Dans « Close-up », Abbas Karostami reconstitue un fait divers dans le cinéma et la matrice, l'enjeu, le territoire. Triomphe de l'aliénation, la société du spectacle est désormais ce par quoi chacun se retrouve confronté à sa vérité et à s'exposer au désir de l'autre.
1: Dernière séance de ce cycle. Alors, j'ai choisi de manière très comme ça, arbitraire, pour, pour conclure nos rencontres, un, un film magnifique d'Abbas Kiarostami. Ce film s'appelle Close-up. Tout le monde sait que close-up, ça veut dire quelque chose comme gros plan ou plan resserré. Et ça veut dire aussi fermé, quelque part, hein, bien sûr et ce film date de 1990. Alors pourquoi, pourquoi montrer ce film en clôture Bon, D'une certaine manière, il me semble, enfin en tout cas c'est ce que je me dis, il me semble que ce film rassemble, refait circuler, reboucle une grande partie de, de ce que j'ai pu dire et de ce que vous avez pu vous-même voir dans, dans les autres films du programme. Alors, on va quadriller très vite cette fonction, disons, majeure de ce film, conclusive majeure. D'abord, c'est un film qui pose explicitement la question de la place du spectateur, un thème, un motif que j'ai eu l'occasion de, de ressasser au cours de ces séances. La place du spectateur... On pourrait en un premier temps euh, croire que c'est la place du plaisir ou la place de, de, <rire> de la jouissance agréable. Euh, pas du tout. <rire> Erreur. La place du spectateur est celle de la difficulté. Difficulté de voir, de comprendre, d'entendre. Difficulté d'entrer dans le film et d'être dans le film. Alors bien sûr... La plupart des films se jouent de cette difficulté et ne la font pas jouer. Par conséquent, n'apprennent pas en compte, quelques films le font. Et close-up, je crois que c'en est le propos euh, euh, précis. Voilà, euh, Ce film est un défi jeté, lancé à ses spectateurs, à son spectateur. Quand je parle de place du spectateur, c'est évidemment une fonction spectateur qui peut coïncider, et qui coïncide la plupart du temps d'ailleurs avec les différents spectateurs ou spectatrices qui sont dans une salle, mais évidemment c'est une fonction comme une fonction arithmétique ou une fonction algébrique, donc quelque chose de plus abstrait hein, qu'un spectateur concret désigné, nommément en tant que tel. Alors, vous allez le voir, je dis défi, c'est comme une partie d'échec qui est jouée avec nous, spectateurs, dans ce film. Carostami occupe une place de grand maître, si j'ose dire, et évidemment, et il nous invite à relever ces défis et c'est très difficile. Alors j'ai défini à nombreuses reprises la place du spectateur comme la place de questions sans réponse. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai est-ce que c'est joué Est-ce que c'est pas joué Est-ce que c'est la vie Est-ce que c'est le théâtre Est-ce que c'est la fiction Est-ce que c'est le documentaire Est-ce que c'est mis en scène Est-ce que c'est saisi sur le vif Toutes ces questions, qui sont des questions que nous nous posons presque toujours devant beaucoup de films, nos questions, ben, ces questions, le cinéma nous apprend qu'elles n'ont pas de réponse, parce que précisément elles n'ont pas de réponse au cinéma. Et, et c'est ça qui est, je dirais, beau et intéressant. Et d'une certaine façon qui nous libère, c'est que dans la séance de six débats, ben, le spectateur peut en effet, chose qu'il a rarement l'occasion de faire dans la vie réelle, peut concilier les contraires par exemple, peut surmonter le principe de non-contradiction, peut accomplir une série d'opérations mentales qui ne sont ni familières ni utiles dans la vie sociale, dans la vie dite réelle. Alors voilà, l'expérience de cinéma, c'est celle de ce jeu. La notion de jeu est très importante, il y a un aspect ludique. Je parlais d'un grand maître qui jouait aux échecs avec le spectateur, nous allons jouer avec lui, et il va jouer avec nous, et il va se jouer de nous tout aussi bien. Alors ça, c'est une première dimension qui concerne la place du spectateur. Évidemment, on peut, et je vais sans dévoiler le secret de ce film, qui précisément est mystérieux, je vais quand même préciser que la question qui est posée constamment, euh, c'est celle de la place du cinéma dans le monde d'aujourd'hui. Alors le film date de 90, donc euh, il est relativement contemporain, même si beaucoup de choses se sont passées entre aujourd'hui et 90, mais euh, cette question est posée. À quoi sert le cinéma À quoi nous sert le cinéma Sur quoi travaille le cinéma Alors l'hypothèse de Kiarostami, qu'on va retrouver d'ailleurs dans, dans les films postérieurs de ce grand cinéaste, l'hypothèse de Kiarostami, c'est que le cinéma sert tout simplement à nous connaître, nous les uns les autres, à entrer en contact les uns avec les autres, comme si dans les sociétés qui se sont dessinées après la Deuxième Guerre mondiale, après, je, 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 je vous rappelle que dans ce programme, nous sommes passés par là, nous sommes passés par le cinéma de 1945, de l'après-guerre, le cinéma de la découverte des camps, le cinéma de la refondation utopique du geste cinématographique. Je pense au film de Houston magnifique qui s'appelle évidemment, titre qui a beaucoup de sens, Let's Erbilite, que la lumière soit, la lumière soit après, après l'horreur. Eh bien, dans le cinéma qui, qui se fait après cette, cette coupe terrible, cette coupure terrible dans l'histoire du monde qui a été la Deuxième Guerre mondiale et précisément l'extermination des Juifs d'Europe. Alors, évidemment, quelque chose est ébranlé, je dirais profondément, dans notre propre conception de nous-mêmes, de manière, comment nous penser, comment nous penser les uns avec les autres. On voit bien que, comment euh, revient, d'une manière ressassante, avec une assistance terrible, ne serait-ce qu'un seul mot, le mot « ensemble », qu'est-ce que veut dire encore ce mot aujourd'hui Qu'est-ce que c'est qu'être ensemble Qu'est-ce que c'est que vivre ensemble Il faut mettre des points d'interrogation euh, partout. Alors, le cinéma, en tout cas dans l'hypothèse qui a Rostami, que je fais mienne, le cinéma, c'est encore la possibilité de, de créer ou de recréer cette dimension d'être ensemble qui, semble-t-il, fait largement défaut hors du cinéma on en reparlera après la projection. Alors voilà, Donc vous verrez comment euh, la place du spectateur est mise à l'épreuve, le chemin du spectateur est mis à l'épreuve pour arriver à penser que l'autre, nous pouvons être avec lui. C'est la conclusion de ce film magnifique. Je renouvelle les excuses de Catherine Blangonnet, la, la copie, malheureusement, que vous allez voir, est en fort mauvais état mais le film est magnifique quand même. Les grands films, peut-être, survivent aux mauvaises copies. Bonne projection. Je vais bon, donner quelques mots de commentaire euh, euh, sur la topographie de ce film, assez complexe, vous l'avez remarqué. Et euh, on... ensuite, euh, je demanderai à Thibault Cavalier de Lyrie de bien vouloir me donner un coup de main... Pour que je vous montre un échantillon du travail euh, qui a été fait pendant un an pratiquement à l'intérieur de l'Institut de Recherche et Innovation donc, euh, du Centre Pompidou euh, dirigé par Bernard Stiegler un travail à l'occasion de l'exposition qui a Rostami et Ritchet qui donc euh, est maintenant euh, évidemment euh, conclue, mais euh, qui nous a permis aux uns et aux autres de, de travailler en détail grâce à ce logiciel euh, ligne de temps sur je dirais bon, le, voilà, le, 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 le texte le plus fin de, de, des films de Kiarostami et j'ai choisi euh, euh, de manière un peu délirante de travailler sur Close-up, euh, qui est un film qui me fascine et, et qui me pose toujours beaucoup de problèmes. Voilà. Donc euh, on verra un peu, enfin un petit peu de, de ce qu'on a pu faire. Euh, cela dit, pour ceux que ça intéresse, euh, ce travail est, est toujours actuellement en ligne encore pour quelques mois. Euh, sur le site du Centre Pompidou, IRI, I-R-I. -I. Voilà. Je pense que euh, si vous allez sur ce site, vous pourrez trouver euh, la référence à Ligne de Temps et à l'exposition Kherostami euh, Eriché et à ce que nous avons appelé des regards signés. Voilà. Alors, il y en a un de Bergala, un de Youssef Ishakpour, un de Raymond Bellour, si je ne me trompe, et puis le mien. Voilà. Donc, euh, alors évidemment, c'est un film, vous l'avez remarqué, assez difficile à saisir. <rire> non, je veux dire, on peut le prendre à bras le corps est difficile. Voilà, mais on va quand même essayer. Alors, je vous propose, à titre comme ça, un peu ludique, de commencer par la fin. Vous avez remarqué que dans ce film, on joue avec les temporalités, on joue avec la chronologie. Alors, bon, ben, commencer l'analyse par la fin, après tout, ça n'est que jouer le jeu du film. Euh, pourquoi la com commencer par la fin cette, cette dernière longue séquence de la libération de Sabzian, euh, de ce qu'on imagine être sa prison, et euh, de la rencontre entre le faux et le vrai euh, Mac Balbaf, est évidemment extrêmement intéressante, parce qu'elle est traitée d'une manière absolument symptomatique qui renvoie au principe d'écriture générale du film, je veux dire par là qu'elle est traitée pour euh, comment dire, empêcher le spectateur de tout entendre et de tout voir. Il est clair que euh, d'autres cinéastes <rire> auraient filmé ça tout autrement. C'est quand même le climax du film, c'est un, un moment euh, que peut-être on attend, en tout cas qui est un moment euh, fort et, et, et voilà euh, très émouvant euh, où doit se passer quelque chose de puissant. Et euh, Ostami euh, choisit de manière évidemment tout à fait concertée et délibérée de filmer ça de loin à travers une série d'obstacles à la vue, les camions, les véhicules, les jeeps, les cars, toute une série de choses qui nous masquent, hein, en grande partie, la scène en question, ou en tout cas qui la fragmente, hein, qui, qui lui ôte euh, toute continuité, et, et donc, d'une certaine façon, toute dramaturgie. Et évidemment, ce, cette suite d'obstacles posés à la vue est, en quelque sorte, redoublée euh, ou renforcée par le fait que, euh, dès le début, l'ingénieur du son dit, le micro-cravate de M. Macbalbaf ne marche pas, il a des faux contacts. Et donc vous avez évidemment euh, euh, entendu le son de cette séquence, haché, coupé de silence, interrompu. Euh, donc un son qui ne restitue pas lui non plus, euh, ni la continuité de la situation, euh, ni la constru une construction dramatique quelle qu'elle soit. Alors... Bon, évidemment, la première question qui nous vient à l'esprit est-ce que cet accident est un accident réel du tournage ou est-ce qu'au contraire c'est un, un, un jeu, un jeu de plus, je dirais que Caro joue avec nous en nous faisant, en nous faisant croire à cet accident, mais en réalité en nous imposant, hein, en nous imposant une, une disparition intermittente du son. Et je le répète, euh, disparition intermittente du son qui euh, redouble l'intermittence de l'image. Hein, nous avons devant cette scène un regard intermittent. <rire> je sais pas qui a eu l'idée d'allumer cette lampe. Moi, je me portais très bien sans. Mais enfin, c'est pas grave. Donc, euh, alors voilà. Euh, évi évidemment, tout spectateur euh, un, un peu comme ça affûté observateur, etc. Tout spectateur, disons tout simplement, euh, aura observé que ces coupures de son, par exemple, ben, se poursuivent au-delà du plan séquence de la sortie. Le plan séquence de la sortie est évidemment un seul plan, hein, selon le principe du montage interdit. Tout doit se passer dans une seule continuité. Je redis... Que cette continuité est perturbée, elle est hachée en permanence d'occultation du visible et de suspension ou de suppression du son. Donc c'est une continuité discontinue, certes, néanmoins c'est un seul plan. Hein Jusqu'au moment où le vrai et le faux MacBalbaf montent sur la moto et où la moto s'en va. Et là, coupe et raccord, raccord sur la moto filmée de l'intérieur d'une camionnette. Euh, qui va suivre cette moto ou l'accompagner. et Il va même y avoir des plans euh, assez sophistiqués à la carostamie où on va voir la moto apparaître dans le rétroviseur de la, de la camionnette. Donc la moto est à la fois devant et derrière, si j'ose dire. Mais ce qui est certain, c'est que il y a des coupes. Et s'il y a des coupes, ben ça veut dire qu'il y a interruption du tournage. Et s'il y a interruption du tournage, ça veut dire qu'on peut remplacer le micro HF de, le micro-cravate de M. Mac, par un meilleur, ou en tout cas qu'on peut prendre le son autrement. Donc, la persistance de cet effet de coupure de son à travers un découpage, tout simplement, me dit à moi, spectateur, clairement, qu'il s'agit là d'une, feinte, d'une ruse, d'une astuce, d'un jeu mené par Kyrostami. Alors, pourquoi? Pourquoi? À, à, à quoi ça rime si j'ose dire bon bien sûr euh, l'idée de casser la sentimentalité euh, liée à ce type de situation ça je pense que Carostami l'a voulu vraiment pour ça mais je crois qu'il y a autre chose qui apparaît là et qu'on va retrouver bien sûr dans le corps du film ce qui apparaît bah, C'est simple, simplement que la place du spectateur est la place d'où il est difficile de voir et difficile d'entendre, comme je le disais en introduction, et donc de renvoyer le spectateur au fond à ses limites, à ses impuissances, si j'ose dire, au fait qu'il ne maîtrise pas la situation. D'ailleurs. La, la scénographie de cette séquence, c'est que personne ne maîtrise la situation. Sabzian est et dans les sanglots, Mac Balbaf euh, tente de le, de le ramener un peu comme ça, de le tenir, de, 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 de faire en sorte qu'il se tienne. C'est très beau le moment où ils arrivent devant la, 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 la fameuse porte blindée des, <rire> de la famille à et où euh, Sabzian est, est en larmes et où Mac Balbaf lui demande quel jour sommes-nous aujourd'hui et ça fait combien de jours que tu es venu ici et donc il essaie quand même de voilà de 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 le sauver au sens de ne pas le laisser se perdre dans dans un torrent de larmes alors voilà donc il y a il y a cette Comment dire cette critique en acte de ce qu'on pourrait appeler le trop plein de sentiments hein, qui inévitablement est inévitablement lié à cette rencontre euh, très très forte. Mais il y a aussi donc, je le disais, l'idée que bah, il faut renvoyer le spectateur à sa place et sa place est celle d'une non adéquation, d'une non maîtrise, d'une non puissance le spectateur n'a pas la toute puissance de voir et d'entendre. Et le cinéma est là pour le lui rappeler. Alors pour ceux qui ont suivi euh, ces, ces séances, bon, j'ai constamment, euh, enfin en tout cas très souvent je crois, insisté sur le fait que euh, bah, le cadre est un cache, pour reprendre la formule majeure d'André Bazin, et que par conséquent, euh, ce que nous voyons n'est qu'une part du champ visible, que le fait de dissimuler ou de cacher, donc de ne pas montrer et, et, et absolument constitutif du geste cinématographique. Filmer, c'est ne pas montrer, ne pas tout montrer, ne montrer qu'une part du tout. Et évidemment, on retrouve là cette logique, puisque ce qui est mis en œuvre, c'est une partialisation, hein, c'est une découpe, on pourrait dire, d'un ensemble. La scène ensemble existe, elle ne nous est montrée que fragmentairement. Et donc, la conscience nous est, en quelque sorte, imposée du caractère fragmentaire des représentations. Et donc. Nous sortons de l'idéologie de d'invisible euh, total ou totalitaire. Voilà. Alors cette première remarque, je la raccorde évidemment avec euh, un des moments, euh, euh, enfin des moments, un, un, un des principaux systèmes que le film met en œuvre euh, et qui ne vous aura pas échappé, c'est-à-dire les deux séquences en, en rime en quelque sorte, hein, les deux séquences. En parallèle, celle du pré-générique, qui dure environ 15 minutes, et puis ensuite, celle de l'arrestation de Sabzian à l'intérieur de la villa des Alors évidemment, ces deux séquences s'emboîtent l'une dans l'autre, et on verra tout à l'heure, dans ligne de temps, comment elles peuvent être superposées littéralement l'une à l'autre, puisqu'elles sont synchrones. Pardon, Thibault. OK. Donc, pardon, excusez-moi pour cet aparté. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les 15 premières minutes, nous ne savons pas encore, nous spectateurs de ce film, sauf si on l'a vu déjà, hein, si on le revoit, nous ne savons pas encore que tous les personnages que nous voyons, le journaliste, le chauffeur de taxi, le père de famille, les soldats, et même celui qui va être arrêté et qu'on ne fera qu'entrevoir, Sabzian, nous ne savons pas qui ils sont littéralement. C'est-à-dire que ce pourraient être, et pourquoi pas, des comédiens, ou autre chose. Ça n'est seulement que 15 minutes après le début du film, donc au moment du, du générique, hein, sur la, la presse qui imprime l'article en question, que nous allons avoir une précision très importante, les noms. Des personnages sont les noms des personnes, c'est les mêmes, et il y a écrit dans leur propre rôle. Et donc nous découvrons dans l'après-coup, en quelque sorte, après avoir euh, vu 15 minutes de film, nous découvrons dans l'après-coup que ben, c'est un documentaire, au fond, hein, que les personnes qui sont là filmées sont les vraies personnes à qui est arrivée réellement euh, cette, euh, cette mésaventure. Bien. C'est une découverte assez, assez décisive et qui, d'une certaine manière, renverse la première impression qu'on a pu avoir, celle d'une fiction. Bon, quelque chose d'autre se passe là, qui n'est plus tout à fait une fiction. Euh, certes, c'est une fiction, au sens où on reconstitue, ça devient clair à ce moment-là, un fait divers qui s'est véritablement déroulé, et on comprend bien que le cinéma ne peut arriver qu'après coup, hein, chose que j'ai déjà dite et redite, le cinéma arrive après et reconstitue, ou, ou fait raconter, ou fait narrer la chose qu'il a euh, par définition ratée, puisqu'il ne peut pas être là, sauf exception au moment où la chose se passe. Alors évidemment, donc, on est dans une reconstitution, au sens le plus fort du terme. Bien, mais dans cette reconstitution, ce sont les vraies personnes qui jouent. Alors évidemment, là, quelque chose de, de troublant, parce que ce sont les vraies personnes, mais en fait, elles jouent leur propre rôle et elles le jouent après coup. Et donc, quelque chose d'une un, hybridation, entre la dimension documentaire liée au fait que ce sont des vraies personnes, donc des non-comédiens, qui sont filmés, bah, ils s'hybrident avec le fait qu'ils jouent leur propre rôle, mais non seulement qu'ils jouent leur propre rôle, comme ça arrive beaucoup dans le cinéma documentaire en direct, si j'ose dire, mais qu'ils jouent leur propre rôle dans une fiction, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, dans une reconstitution. Voilà, donc ça c'est un premier point que je trouve extrêmement important et qui nous donne euh, peut-être d'entrée de jeu la, euh, oui, le, le caractère indistinct, hein, insoluble de la différence entre fiction documentaire, acteur non acteur, personnage et personne, tout ça euh, se mêle. Hein. Et, et vous allez évidemment, vous avez bien compris que c'est un des sujets du film. Hein. Le vrai et le faux euh, bah, s'interpénètrent se, se, en quelque sorte et peut-être que, peut que le faux va être plus vrai que le vrai. Enfin c'est même un des, un des enjeux de cette histoire. Alors on a ce premier niveau d'interpénétration, d'hybridation entre disons le, le, le versant ou le volet documentaire et le versant ou le volet euh, euh, fictionnel, reconstitution, mais ça n'est pas tout. Et c'est là où peut-être il faut euh, euh, se poser, euh, oui, beaucoup de questions. Vous avez remarqué que ces 15 premières minutes, ce pré-générique, fonctionne sur un principe de frustration. J'ai d'ailleurs appelé « frustration euh, » le, le commentaire que j'en ai fait dans Ligne de temps. principe de frustration euh, extrêmement facile à, à décrire. « Nous restons à l'extérieur de la maison ». Nous restons à l'extérieur de la maison. C'est-à-dire que euh, le journaliste, en un premier temps, euh, nous raconte une histoire, qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire, euh, que ça sera un article sensationnel. Le mot sensationnel doit revenir cinq ou six fois <rire> dans sa bouche. Bon, il raconte tout ça au chauffeur de taxi, qui euh, n'en a peut-être pas grand-chose à faire, mais enfin, qui est là comme une sorte d'utilité, celui à qui on raconte les choses, c'est-à-dire au spectateur, en fait, à qui on les raconte. Donc, d'une certaine manière, le journaliste fait, euh, oui, enfin, fait la propagande, fait la, la réclame de cette situation, euh, la décrit comme une situation extraordinaire, exceptionnelle, c'est une fois seulement dans sa vie qu'un journaliste peut avoir affaire à une histoire comme celle-là, etc., etc. Résultat, nous arrivons au pied de, euh, de cette maison, à la grille, à la porte fermée, et le journaliste disparaît à l'intérieur et nous restons à l'extérieur, dans le taxi, où euh, ben, nous sommes là euh, privés de ce qui se passe à l'intérieur, dans une situation donc de frustration, et nous en sommes privés pour assister à quoi À ce que j'appellerais le presque rien de la conversation entre le chauffeur de taxi et les deux soldats, qui est une conversation qui fait passer du temps, mais qui ne mène, si j'ose dire, nulle part. Euh, et puis, ça n'est pas tout puisque ben, vous avez vu que cette frustration est en quelque sorte redoublée, c'est-à-dire euh, là, véritablement euh, asséné au spectateur avec une certaine cruauté, je dirais, puisque euh, ben, le euh, un monsieur que nous comprenons être le père de famille euh, revient euh, et va repartir avec les soldats, et le journaliste, qui n'est pas revenu, lui... Et nous nous retrouvons seuls avec le chauffeur de taxi, c'est-à-dire que le champ des possibles se restreint de plus en plus et nous sommes toujours à l'extérieur. Nous n'entrons pas dans ce... et donc nous n'assistons pas à... au démasquage de l'imposteur. Nous savons qu'il y a un imposteur, nous savons qu'il va être arrêté, nous savons qu'un piège est tendu, nous savons tout ça, et mais nous ne verrons pas cette scène. Voilà. Et en revanche, nous allons voir le chauffeur de taxi, lui-même privé de spectacle, puisqu'il y a ce plan incroyable où il monte sur la pointe des pieds pour essayer de voir par-dessus le mur d'enceinte. Bon, il ne voit rien. Et là, un des plans, je trouve, les plus stupéfiants de l'histoire du cinéma <rire> apparaît dans, dans toute sa bêtise, en somme. C'est-à-dire que le chauffeur de taxi, désœuvré, récolte quelques fleurs fanées sur un, un, un tas d'ordures. Tout ça n'est pas, absolument pas symbolique, bien sûr. Et euh, il y a là une bombe insecticide verte que vous n'aurez pas pu ne pas voir. Et, et il l'a fait tomber. Et là, euh, voilà il y a ce plan incroyable qui dure 37 secondes où, alors qu'il se passe peut-être des choses fondamentales, importantes et brûlantes à l'intérieur de la maison, nous passons 37 secondes à regarder cette euh, bombe qui descend euh, de la rue, comme ça, qui roule. C'est très beau d'ailleurs, avec un son magnifique, Enfin, pardon pour la copie, mais tout ça est très beau. Mais c'est le rien absolument, voilà, donc 37 secondes où le rien prend la place du, du quelque chose et où euh, nous sommes en effet privés littéralement, hein, il faut le dire, de la représentation du spectacle, de ce qui se passe. Passe à l'intérieur de la maison. Nous sommes à l'extérieur. Voilà. Alors, déjà, s'il n'y avait pas d'autres suites, d'autres rebondissements, ce serait déjà une leçon. Hein. Une leçon qui nous dit bon, ben voilà, au fond, euh, euh, les médias, la presse, le journaliste, euh, la, le journal euh, nous racontent des choses. Et puis le cinéma s'intéresse à autre chose finalement. Le cinéma s'intéresse au temps qui passe, à l'avion qui qui vole dans le ciel, aux débris qui sont là, et à cette bombe insecticide qui roule toute seule dans la rue. Voilà. Donc évidemment, ça serait, disons, une, une sorte de de leçon de cinéma ironique, extrêmement décalée, qui nous qui bah qui nous confronterait au fond à l'identité. Hein, ou à la vanité de notre appétit de sensation. Hein, le spectateur serait en quelque sorte puni d'avoir désiré euh, bah, être, je ne sais pas quoi, euh, en voir, voir des choses, euh, assister à la scène cruciale. Enfin voilà, le grand guignol, disons, euh, serait en quelque sorte congédié par euh, ce plan de la bombe insecticide qui roule dans la rue. Voilà, ça serait ça s'il n'y avait pas quelque chose, un rebond, un rebond qui allait intervenir euh, quand même, je crois, si je me souviens bien, quelques 35 minutes plus tard. Alors, en plein procès, je reviendrai à pression de procès, un hein, moment tout à fait stupéfiant, en plein procès, euh, abruptement, et à brûle pour point, nous nous retrouvons à l'intérieur de la maison. Je dis « nous nous retrouvons » parce que nous y sommes entrés une fois. Vous vous en souvenez C'est la séquence très, très courte d'ailleurs où Karostami fait la connaissance du maître de maison. Et donc là où nous voyons ce salon pour la première fois. Mais on va y revenir bien sûr, donc 35 minutes plus tard, avec la, la séquence de l'arrestation. Alors la séquence que nous n'avions pas vue. Alors voilà donc, non seulement euh, au fond, la scène euh, dont nous avons été frustrés va arriver, mais elle arrive 35 minutes plus tard. Et, et là, en effet, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec Ligne de temps, là, en effet, euh, les, les deux séquences sont syn quasiment synchronisées. Voilà, c'est-à-dire que euh, pour ceux qui euh, sont sensibles à la durée des plans, c'est-à-dire pour nous tous, nous avons euh, constaté dans euh, cette deuxième séquence, celle de l'arrestation, celle qui nous montre ce que, ce que nous n'avions pas vu la première fois, nous avons constaté que des durées euh, euh, un peu étranges, enfin des durées non narratives, disons, hein, des durées euh, d'attente, de, de suspense, euh, s'inscrivaient dans, dans les plans. Beaucoup de plans d'attente, beaucoup de plans, les, un dia, des dialogues entre M. Mosseni et M. Anka, un dialogue qui tourne un peu à vide, euh, des raccords, ça j'avais beaucoup insisté là-dessus, des raccords qui sont des raccords euh, sans ellipse, c'est-à-dire euh, M. Anka se lève, dans un plan A, il amorce son mouvement, et dans le plan B, on le voit continuer son mouvement. Aucune ellipse entre le plan A et le plan B, ce qui n'est plus du tout fréquent dans le cinéma depuis des années et des années, euh, un, un principe de montage et de raccord qui a été remis en vigueur dans ce film par Kiarostami, mais qu'il n'utilise jamais dans ses autres films et qui n'a comme euh, justification ou sens que de montrer qu'il y a une continuité de la durée et qu'on ne va pas faire d'ellipse, qu'on ne va pas raccourcir la séquence. Et donc, cette séquence de l'attente dans le salon et de la, du démasquage et de l'arrestation de Sabzian va durer globalement le même temps que la séquence initiale. Comme si à l'intérieur, nous devions être dans une temporalité équivalente à celle de l'extérieur. Alors que nous savons déjà tout. Alors que tout, tout ce qui est de l'ordre de l'information et tout ce qui est de l'ordre aussi de la dramatisation est déjà acquis. Alors se pose la question... Pourquoi Pourquoi ce jeu, pourquoi ce détachement de la séquence extérieure et de la séquence intérieure, on peut imaginer, et Dieu sait si mille autres cinéastes l'auraient fait, on, peut imaginer, on aurait pu imaginer un entrelacement de l'intérieur et de l'extérieur. Certains plans à l'extérieur, d'autres à l'intérieur, dans une sorte d'alternance, de, oui, hein, de va-et-vient. Mais ce n'est pas du tout ça qu'on a. On a tout à l'extérieur au début et tout à l'intérieur à la fin, puisque, vous l'avez remarqué, ce qu'on voit de l'extérieur est toujours vu de l'intérieur, est toujours vu à travers le regard des personnages qui sont à l'intérieur. Alors, donc, euh, on peut se poser la question, pourquoi Alors, moi, la réponse que j'ai, hein, il y en a peut-être d'autres, mais la réponse que j'ai, c'est que euh, il était important que le spectateur fasse plus amplement connaissance avec Sabzian avant de le voir démasqué. Nous savons déjà qu'il est démasqué, mais nous ne l'avons pas vu. Nous ne pouvons pas le voir puisque nous sommes à l'extérieur et que ça se passe à l'intérieur. Et donc, nous avons de Sabzian, au fond, une idée euh, indirecte. C'est ce que les autres en disent, qu'il est un escroc, que ceci, que cela, euh, le journaliste, euh, euh, etc., et il faut en effet la longue séquence du procès, magnifique d'ailleurs, où, euh, et je le dis au passage, c'est un autre indice évidemment de, du caractère très très subtil de ce film, bon c'est un procès, mais c'est un procès euh, de cinéma, ou c'est pas un procès de cinéma, ou c'est un peu des deux, la question est posée complètement, il y, y, y a ce moment incroyable, ou euh, euh, Kiarostami, qu'on ne voit pas mais qu'on entend, euh, demande au, euh, au Hadj, est-ce qu'on peut avancer la date du procès Et le Hadj dit, bah non, je, je crois que ce n'est pas possible, mais pourquoi bah, La réponse est formidable, parce que ça arrange notre plan de tournage. Bon, voilà, donc on est là dans une sorte d'entre-deux, hein, entre, euh, disons, la réalité référentielle qui serait la justice iranienne euh, s'intéressant à ce cas, et puis, et puis euh, une autre réalité qui est celle d'un film en train de se faire. Et d'ailleurs, vous vous en souvenez aussi, la séquence du procès commence par un clap. Hein, la première chose qu'on voit, c'est un clap avec écrit scène 1, euh, euh, plan 1, etc. Donc, et puis, alors, surtout, c'est ça que je veux dire, surtout, surtout, ben, que se passe-t-il dans, dans, ce, dans ce procès ben, Le procès est, fond, est mené par deux, deux juges. Ou deux, le juge, bien sûr, le Hadj, assis derrière son bureau, mais Kiarostami. Et en fait, les, il y a une sorte de, de double dialogue ou de double interrogatoire. Parfois, le juge interroge Sabzian et parfois, Kiarostami interroge Sabzian. Et un entremêlement des deux, difficile à discerner. Le programme que Carostami présente à Sabzian au début du procès en lui disant voilà il y a deux caméras, une va filmer en plan large et ça sera le procès, et l'autre va filmer en gros plan, en fait elle est pour toi et tu te tourneras vers elle quand tu auras des choses à dire, bon, ce programme est évidemment absolument fallacieux puisqu'il n'est aucunement tenu et qu'il y a toutes sortes de plans, des gros plans, et essentiellement des gros plans et que, voilà, on ne sait plus quand le par exemple quand le, le juge le vrai juge, si j'ose dire, interroge Sabzian, et bien Sabzian est filmé en gros plan par la caméra qui est censée filmer au contraire les moments où il se tourne vers lui pour lui parler. Donc disons qu'il y a là un dérèglement. On pose une règle et puis ensuite on dérègle. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que ce dérèglement nous montre à quel point les deux sphères ou les deux registres de la justice donc du réel, de la réalité, de ce qu'on voudra, et puis du cinéma, donc de l'artifice, du simulacre, du jeu, se s'interpénètrent, échangent hein, leurs valeurs et leurs leur, leur valeur leur qualités. Bon, c'est évidemment la fable de ce film, vous l'avez compris. Voilà. Mais alors, ce que, ce que je voudrais remettre en, en avant maintenant, c'est bien que euh, si les deux séquences, à séquences du pré-générique et la séquence du démasquage et de l'arrestation sont séparés à ce point, ben, c'est pour cette raison même que pendant le procès, nous allons avoir affaire à quelque chose qui pourrait s'appeler la vérité de Sabziane, ou en tout cas l'amorce de la vérité de Sabziane. Quelque chose se dit là euh, qui peut nous toucher, enfin qui moi en tout cas me touche. Je, je vous rappelle que euh, Sabziane développe une véritable esthétique en gros, il explique ce que c'est que l'art, ce que c'est que l'artiste, ce que c'est que le travail de l'artiste. C'est très beau ce qu'il dit. En gros, l'artiste est là pour représenter, faire partager la souffrance des humbles. Bon, il a, il a ces phrases extraordinaires où... Enfin, je veux dire, il devient une sorte de, oui, c'est ça, de, de, de théoricien de, de, de l'esthétique sociale qui, qui met en place un discours qui probablement et même certainement excède à la fois celui de bach et celui de Kiarostami. Donc, il, il a un point d'intersection où il dit la vérité d'un certain rapport au cinéma. Alors, évidemment, une vérité euh, euh, qui ne peut que nous concerner, nous, spectateurs, puisque je crois que dans ce que dit Sabzian, il y a une forte part de notre propre motivation de notre propre désir par rapport au cinéma. Bien sûr que l'accent la, qu euh, oui, mis sous, sur la souffrance des faibles, bah, c'est une dimension que le cinéma a, a, a portée euh, à grande intensité, bon, le, 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 ne serait-ce que parce que les corps des faibles sont filmés euh, et que cette, ce simple fait leur, leur donne une force, un poids, une intensité très grande. Le, le, le corps et le visage de Sabzian nous disent quelque chose, au-delà au ou en deçà ou en parallèle avec sa, sa parole, son, son discours, son raisonnement. Voilà. Donc, donc là, euh, évidemment, le cinéma prend parti. Hein, moi, j'ai toujours pensé que ça, le cinéma prenait parti du côté des faibles, dans la mesure où, il, avec les faibles, je crois que Sabzian le dit lui-même. Hein. Il dit que, au fond, euh, il, il s'agit aussi au cinéma de... de compenser ou de corriger la violence des puissants, la violence de, de ceux qui dominent bien. Alors, faire connaissance avec Sabzian pendant ce procès, ben, c'est finalement, d'une certaine manière, basculer de son côté, être touché par lui, être, et commencer, alors ça je parle aussi en mon nom bien sûr, mais commencer à haïr cette famille. Hein, qui, qui euh, euh, devient de plus en plus détestable avec ses, ses deux fils euh, qui... Euh veulent faire de l'art, mais, mais, mais qui, qui sont assez désagréables, avec ce père rusé, matois. Je vous rappelle que le scénario que euh, Sabzian, le film que Sabzian voulait tourner dans cette maison, c'était s'intitulait « la maison de l'araignée, comme par hasard. Et donc, euh, euh, je crois que quelque chose d'une empathie, sinon d'une sympathie se met en place pour ce personnage dont on voit un qu'il souffre, deux qu'il est dans ce qu'on pourrait appeler une sincérité paradoxale, parce que c'est c'est la sincérité du mensonge ou la sincérité de l'imposture, mais le fait qu'elle euh, soit justement paradoxale ne lui donne que plus de, de poids ou de, de la, la rend encore à la fois plus fragile et plus plus troublante. Bien. Et donc, nous faisons connaissance. Et quand nous avons fait connaissance, et bien évidemment, on va voir maintenant la scène du démasquage, mais on va la voir du côté de Sabzian. Et toute l'opération du film se, se fonde sur ce transfert au fond de côté. Au départ, ben on n'a aucune raison de, de, de s'intéresser euh, autrement que le journaliste à cette situation et ce personnage. On peut... Euh, considérer que, ben oui, c'est un escroc ou un imposteur. Beaucoup d'indices sont donnés de manière très subtile. Bon, le fait qu'il visite toutes les pièces de la maison, il se justifiera ensuite en disant qu'il est là pour faire des repérages et que donc il faut étudier tous les angles de prise de vue, etc. Donc il y a tout un jeu là-dessus que je ne vais pas détailler. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand arrive la séquence du démasquage et de l'arrestation et que donc nous sommes passés à l'intérieur de la maison, alors ça n'est plus la même chose. Alors, il me semble que la mise en scène, et précisément le fait que nous ayons pu, pendant ces 35 minutes ou ces 30 minutes, nous approcher davantage et, et, et en, entrer en résonance davantage avec ce personnage extrêmement trouble, ambigu et complexe, mais aussi beau et généreux, alors fait que nous ne pouvons plus voir cette, cette arrestation, cette séance de démasquage, comme quelque chose qui va de soi nous ne pouvons le prendre que comme quelque chose d'extrêmement problématique. Et c'est à ce moment-là, je crois que le spectateur bascule et que nous commençons à juger le père, par exemple. Il y a ce très beau dialogue, magnifique, où le père tente de piéger Sabzian en lui faisant parler de nature, de, de naturel et où Sabzian dit des choses magnifiques. Il dit que, oui, en effet, la nature est comme un miroir dans lequel on doit aller se reconnaître, vérifier sa vérité, en somme. Bon. Et le père, lui, joue, si j'ose dire, grossier. Quoi. Est, il, est, il est toujours dans l'allusion, dans une sorte de provocation. Et, et là, une opposition se manifeste, telle que Carostami l'a traité, bien entendu. Et du coup, bien sûr, bah, celui qui a la grâce, c'est incontestablement Sabzian. Celui qui tient un discours fort, sur l'art, sur la vie, sur la mort, il parle de ça, il dit « on n'a que peu de temps, il faut donc travailler, etc. » C'est Sabzian. Le père, là, est caricaturalement du côté de la bourgeoisie, et, et Sabzian, il est plutôt du côté de la poésie, voilà, voire même de la mystique, comme le père euh, lui, 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 le suggère à un moment. Donc, toute cette séquence de l'arrestation, nous ne pouvons pas ne pas la voir, d'une certaine manière, du point de vue ou en tout cas en accord ou en proximité avec l'imposteur. Voilà. C'est tout, toute cette bascule qui, qui est possible, qui est praticable parce que nous avons d'une part été frustrés de l'arrestation dans la première séquence et d'autre part, nous sommes entrés en relation, en, en résonance avec Sabziane. Alors voilà, donc, on pourrait d'une autre manière hein, dire que au fond euh, c'est une leçon de cinéma qui nous est donnée. Voilà, euh, c'est parce que nous n'avons pas pu voir cette arrestation de prime abord au premier moment que nous allons pouvoir la voir vraiment, la voir telle qu'elle est, c'est-à-dire la voir en démasquant non pas l'imposteur, dont nous savons qu'il sera démasqué ou qu'il a été démasqué, mais en la voir, au contraire, en voyant à quel point la ruse de la famille est grossière et à quel point ces personnages, disons la mère mise à part, sont relativement antipathiques. Alors, je, je, je voudrais encore une fois euh, euh, enfin, revenir sur euh, ce qui se produit au, au milieu de tout ça, c'est que la question « qui est qui ?» est constamment posée et, et n'a plus aucune réponse. Qui est qui L'un et l'autre. L'autre est l'un. Euh, la, la mère, dans cette séquence, ce flashback magnifique du bus, où elle rencontre pour la première fois le vrai Sabzian et le faux Mac Balbaf à la fois, dans cette séquence étonnante, la mère est une actrice formidable Bon, alors, <rire> elle se révèle, je dirais, une comédienne de talent, parce que ses gros plans sur elle, ses regards qu'elle donne, elle joue, elle joue véritablement, non seulement le personnage, mais la situation, mais la relation, elle est entrée dans un scénario, en quelque sorte, et elle le joue à fond. Alors voilà qui est extrêmement troublant, parce que c'est une vraie mère de famille, mais là, elle joue. Alors, où est, où est euh, le centre de gravité, s'il y en a un euh, Sur quoi euh, Peut-on s'appuyer d'une certaine manière bah sur pas grand-chose voilà. la, la, C'est ça qui est intéressant. La, la fable qui nous est racontée serait celle-là. Je le disais en introduction, euh, voilà. euh, nous sommes arrivés dans un moment historique, dans un moment du monde où euh, les seuls rapports vrais passent par le jeu par le simulacre, voire par l'imposture, voire par le mensonge, et que c'est de ce côté-là que les êtres peuvent se déployer, autrement dit, du côté de l'imaginaire, les êtres peuvent se déployer, du côté du réel, ils sont plutôt repliés les uns sur les autres, d'une manière assez, assez peu désirable, en vérité. Le désir est indéniablement du côté de Sabzian, il n'est pas du côté du père, il n'est pas du côté des fils. Voilà. D'ailleurs, il y a cette phrase terrible, que dit Samzian dans la, dans la maison, quand il dit, voilà, euh, si j'avais senti leur enthousiasme euh, euh, se prolonger, j'aurais travaillé jour et nuit, mais je sens qu'ils ont molli, quoi. <rire> ils ils, ils n'y sont plus. Voilà, donc tout ça, c'est des leçons qui nous sont données, de manière, euh, mais qui nous sont données pourquoi mais ben, Précisément pour que nous, nous soyons euh, pris dans ce, dans ce tourniquet, que nous comprenions que ce que nous venons chercher au cinéma, c'est sans doute cette irrésolution, de l'identité, cette insuffisance de la ressemblance, le fait que une chose n'est pas cette chose tout à fait, et qu'elle est en partie entamée par autre chose. Voilà. Et c'est cette, comment dire, cette crise, cette crise des états, cette crise des statuts, cette crise des places, que le cinéma nous donne l'occasion d'expérimenter à notre tour en précisément euh, s'en prenant euh, ou en attaquant euh, notre place de spectateur. Et là, évidemment, euh, c'est le cas, puisque j'ai donné les, les deux grands exemples, hein, à la fin et, et au début, où euh, le spectateur est, est littéralement pris en défaut. Quoi. Ce qu'il y est imposé, c'est la frustration, c'est non, le non-accomplissement de son désir de voir et d'entendre. Autrement dit, on pourrait dire ça autrement, la pour, pour ce qui est du voir, en tout cas, la pulsion scopique qui nous anime tous, spectateurs de cinéma, la pulsion scopique est brimée dans ce film. Voilà, elle, est, elle, est, euh, elle est mise à mal. Voilà. <rire> Il s'agit, comme souvent c'est le cas dans le grand cinéma, d'une rééducation du spectateur. Euh, on part toujours de ce principe. Euh, au fond, pour voir vraiment et pour entendre vraiment, allons au cinéma, parce que le, dans le reste de nos activités, nous ne voyons rien et nous n'entendons rien. Voilà. Et c'est au cinéma pour qu'on peut commencer à voir et à entendre. Mais pour commencer à voir et entendre, il faut passer probablement, certainement, par cette phase de euh, oui, de perte, hein, de d'incapacité, de, 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 de voilà, où, où les choses ne se donnent pas à nous. Et c'est dans le refus. Euh, des choses, des images, des sons, de se donner à nous que quelque chose se construit pour nous, sans doute, qui nous permet de voir et d'entendre. Alors, je voudrais maintenant... Euh, je n'ai pas très bien compris ce que Thibault m'a dit tout à l'heure en aparté, <rire> vu qu'il a parlé tellement bas. Oui Ah, d'accord, OK. Alors... Euh, non, non, mais que c'est très drôle. Voilà, C'est comme dans le film de Kiarostami, mais à une échelle, évidemment, infiniment moins intéressante. Non, non, mon ordinateur s'est éteint. Il y a un mot de passe que, évidemment, personne n'avait. Et que donc, j'ai glissé à l'oreille de, de Thibault pour que personne n'entende, bien sûr. Donc, si tout va bien, ça va remarcher et on pourra voir un petit bout de ce travail. Mais bon, ceux qui sont curieux de ce film, je vous invite à, à aller sur le site parce que j'ai dû, bon, je, je, je n'en tire aucune gloire particulière, mais enfin j'ai dû écrire entre 50 et 70 pages, juste pour analyser les deux séquences dont j'ai parlé là tout à l'heure. Et, et voilà, et c'est une analyse, pas tout à fait plan par plan, mais petit bloc, fragment par fragment, et qui permet, me semble-t-il, en tout cas c'est ce que j'essayais de faire, d'entrer dans cette logique très particulière, où les choses sont à la fois amenées et retirées, dites et non dites, voilà, qui, qui, qui est le vrai travail du cinéma hein. Je, je tiens ce film pour l'un des plus importants de la deuxième moitié du XXe siècle, parce que je crois qu'il nous dit quelque chose sur notre rapport au cinéma. Alors, est-ce que c'est parti Non, pas encore. Oui, on a tout préparé, c'était pas comme d'habitude. Et puis, le micro-cravate du... c'est abîmé au dernier moment. Non, il y a beaucoup de choses à dire, je vais continuer à parler, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce film qui sont particulièrement réjouissantes. Prenons un exemple. Quand Kharostami, qu'on ne voit toujours pas, va au début, après le, après le pré-générique, dans la caserne pour demander au, au capitaine... Bon, vous avez remarqué comment tout ça est filmé, c'est quand même assez extraordinaire. Bon, d'abord, le, le rapport entre cinéma et armée est un rapport... Totalement libre, alors il n'y a vraiment aucun problème. Je ne sais pas si c'est comme ça tout le temps en Iran, si c'est ça, alors vive l'armée iranienne, parce que ou vive la justice iranienne, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Bon, mais ce qui est, ce qui est tout à fait drôle, c'est que euh, au moment où le, le, le soldat qui a participé à l'arrestation de Sabzian vient. Parce que le capitaine l'a appelé, et lui a demandé, lui a posé une question. Vous voyez tous les soldats derrière lui qui viennent se cadrer. Bon, comme comme ça arrive, évidemment, dès qu'on met une caméra quelque part, bon, beaucoup de gens viennent se cadrer parce qu'ils pensent qu'ils sont mieux dans l'image que hors de l'image. Et donc euh, voilà. Alors bon, des petites choses comme ça, mais il y en a il y en a foule dans ce film. Et, et ce sont des indices qui nous nous alertent, me semble-t-il, sur la nature ludique, ironique ironique et ludique de l'entreprise. Et si c'est ironique et ludique, ça veut dire que d'une certaine façon, un jeu s'établit avec le, avec le spectateur qui est de, de, de lui dire ne soit pas totalement dupe. Voilà que quelque chose chez toi résiste au désir, au fond d'être dupe. Nous venons au cinéma pour être dupés, mais voilà, dans, dans un certain nombre de films importants, on est dupé, mais on nous dit en même temps de ne pas, de ne pas totalement l'être et donc de, de sortir du piège en quelque sorte. Est évidemment, impossible de sortir du piège et ce film le démontre entièrement, mais néanmoins, nous sortons, nous tombons dans le piège avec un petit et voilà, ça marche, génial. Un petit sentiment quand même d'avoir compris de quoi il s'agissait. Alors, je vais vous... Euh... Alors, voilà, donc là, si vous voulez, vous voyez, il y a écrit bout à bout. Ça, c'est la séquence pré-générique, et ça, c'est la séquence qui vient 35 minutes plus tard. Et dans ce logiciel, on peut faire une chose qui est assez difficile à faire dans Final Cut, même impossible, c'est superposer les deux séquences et les faire dérouler en parallèle. Alors, pour, pour ah, faire cela, nous, nous les avons synchronisés sur le coup de sonnette qu'on mm. euh,
0: qu entend oui, évidemment à l'extérieur
1: et à l'intérieur. Et Voilà. Et ça n'est plus tout à fait sa
0: Salut 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 de Salut 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 je Salut 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 je
1: voilà donc euh, bon on a, on, a, on a sauté dans un autre, une autre synchronisation qui est l'arrivée des, des soldats bon. formidable. Oh, yeah, oh. Il s'appelle à
0: mes tailles. Il s'appelle Il Il
1: Là, une... vous... Voilà, merci pour cette brillante démonstration. Donc, euh, bon, voilà, il ne s'agit pas évidemment d'imaginer de, 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 qu'on va découvrir des choses extraordinaires. Je voulais simplement vous remontrer ces, ces bouts de séquence pour euh, qu'on voit bien à quel point euh, on a affaire à un, à un parti pris euh, radical de dédramatisation dans la première euh, séquence près des génériques, et évidemment qui vient euh, en quelque sorte être contrarié ou contredit par la dramatisation, en revanche, de la deuxième séquence. Merci. Thibault, euh, je n'avais pas compris du tout l'histoire du mot de passe. Voilà. Donc, euh, l'intérêt, bien sûr, de travailler sur, sur un logiciel de ce type, il y en a d'autres, hein, mais celui-là, c'est celui, celui qu'on a utilisé. Donc, euh, l'intérêt, c'est au fond de, de pouvoir entrer, je le disais, dans les articulations fines du film. Par exemple, dans, dans le même travail, j'ai pu analyser une série de raccords. Alors, les raccords, vous le savez, ça dure même pas une seconde. Un raccord, c'est quelques images. Et, et pouvoir euh, euh, poser un raccord, le voir fonctionner, le refaire fonctionner, comme ça, de, le nombre de fois qu'il faut pour pouvoir l'analyser, c'est extrêmement précieux. Et, et il y a une partie de, de mon travail qui est donc l'analyse d'une série de raccords. Vous, vous en avez vu quelques-uns, là. Vous avez vu les raccords dans le mouvement sans ellipse euh, qui caractérisent cette sorte de dilatation, du temps dans, euh, quand on est dans le salon de, de la famille. Mais euh, on a vu aussi euh, d'autres exemples de raccords, cela avec une brève ellipse, mais qui dramatise bien sûr. C'est les moments où euh, euh, le père d'abord, ensuite Sabzian, et ensuite M. Mosseni s'approchent de la baie vitrée qui est occultée par un rideau blanc, et où d'un plan large qui cadre presque la totalité de cet axe du salon, on passe à un très gros plan. Hein. Alors là, il y a une ellipse, parce qu'évidemment, il y a un bout du mouvement du corps qui est, qui est ellipsé, mais néanmoins, on est dans, le, dans une répétition du même plan. Et, et c'est très important, pourquoi Parce que ce qui va se produire, c'est que la, la scène de l'arrivée des soldats, nous allons la voir... À travers le regard de Sabziane, dans une, tout, tout, tout ce moment, je vous invite à, à ah, ouais. vous reporter au film, tout ce moment magnifique où Sabziane attend d'être arrêtée, euh, où se met en place une sorte de toile d'araignée, effectivement, avec un mouvement de la mère, un mouvement du fils, un mouvement du père et du journaliste, et où il est. Et, et, et M. lui-même va se lever, va aller vers l'abbé la Vitré. Donc, on est dans un moment tout à fait incroyable où. Il me semble ne pas me tromper en affirmant que le spectateur est passé à ce moment-là dans la peau littéralement de Sabzian et continue à, à suivre la situation de l'intérieur du regard de Sabzian. Alors évidemment c'est quelque chose de tout à fait étonnant, nous étions privés du spectacle de son arrestation et voilà maintenant que nous la vivons de, en gros de l'intérieur de son, de son point de vue, de l'intérieur de sa place. C'est un saut considérable, le film nous invite à faire ce saut considérable.
0: Cet épisode a été préparé par Catherine Blangonnet-Or, réalisation Michel Bourzex et Catherine blangonnet oer Ce podcast est produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles.